0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco Inteligencia de Negocios
1: Mire, y previsiblemente hace una una hora prácticamente se entregó o se anunció más bien el Nobel de Medicina y se lo llevaron los científicos creadores de la tecnología ARN Mensajero para las vacunas que fueron clave, salvaron pues a la humanidad, básicamente, del COVID-19. También hubo otras vacunas, por ejemplo, la de AstraZeneca, que no utilizaba esta tecnología, pero finalmente, pues sí que fue un gran hito, eh, digamos, en el contexto, por supuesto, de la pandemia, y se lo asignaron a Katalin Carico y Drew Weisman. Esto fue lo que anunció justamente el secretario de la Asamblea Nobel del Instituto Karolinske y del Comité Nobel. The Nobel Assembly at Karolinsky Institute has today decided to award the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Katalin Carrico and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID 19. Bueno, pues ahí este anuncio es algo muy emblemático, ¿sabe? Porque cuando ellos empezaron a hacer la investigación con respecto al ARN mensajero en la comunidad científica no era muy bien visto, se pensaba que era algo pues que no iba a resultar en grandes avances y finalmente pues esto ha planteado una nueva plataforma de medicina que eh, da lugar a una nueva generación de medicamentos, este mecanismo del ARN mensajero. Catalin Carico resaltó que gracias a estas tecnologías se van a poder crear nuevas vacunas para contrarrestar otro tipo de enfermedades. Esto fue lo que dijo.
2: What, what <laughs> that it is, uh, it is a very uh, safe and uh, very important <laughs> vaccine and uh, there are more will come and all will be very beneficial for the people and uh, uh, of course you know the people will, are waiting also for the cancer vaccine which will come and then they might think differently you know right they are thinking right now.
1: Bueno, pues ahí dice, eh, lo que me doy cuenta es que como no tienen conocimiento simplemente están creyendo y ella dice, créanme que es una vacuna muy segura, muy importante y vendrán más y todo será muy beneficioso para las personas, por supuesto la, la gente también está esperando la vacuna en contra del cáncer que llegará y entonces podrían pensar diferente de lo que piensan ahora. Esta es una parte clave, le digo, da lugar a una nueva plataforma de medicinas, de tratamientos, por ejemplo, contra el cáncer, no es un tema nada menor. Ella nació en Hungría, eh, pues una mujer le digo que en su momento creyó justamente o se sumó al al doctor Drew Wiseman y en ese contexto, bueno, pues trabajaron arduamente, a veces le digo sin el reflector, sin que fuera algo pues lo más eh, atractivo desde el punto de vista científico. Actualmente ella es profesora en la Universidad de Sget en Hungría y también profesor adjunta en la Universidad de Pensilvania. Drew Wiseman nació en 1959 en Lexington, Lex- Lexington, Massachusetts, en Estados Unidos. Realizó su investigación premiada junto a Kathleen Carrickon en la universidad, en donde sigue activo como profesor, en Penn University. Así que bueno, pues eso es lo que ocurrió hace un par de horas allá en Suecia, en donde se hizo el anuncio. Temas locales, le cuento que la Secretaría de Economía, la Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, indicó que en el marco de la tercera edición del diálogo económico de alto nivel que para marzo del próximo año estaría concluyendo el panel sobre las medidas de biotecnología implantadas por México, el decreto para prohibir los transgénicos. Esto fue lo que dijo Raquel Buenrostro.
2: La Secretaria de TAI para resolver una controversia, ya hay mecanismos preestablecidos, es un procedimiento, hay plazos determinados. Inicia con la la instalación de un panel que es el que va a resolver y concluye con la resolución final. En este momento estamos en la conformación del panel y para mediados de marzo, más o menos, considerando los tiempos legales, podemos estar teniendo una resolución final. Ahorita es nada más trabajo de los panelistas y de los abogados hasta obtener el resultado final.
1: Por su parte, Catherine Ty, la representante comercial de los Estados Unidos, comentó que el asunto del maíz no fue abordado en la reunión bilateral que sostuvieron la semana pasada, porque en estos momentos quienes se encargan de hablar son los abogados. Esto fue lo que dijo la representante comercial de Estados Unidos.
3: On the, uh, the corn issue, um, Secretary Gwen Roster and I had a bilateral yesterday where we covered many issues. Uh, we did not cover corn, however, and that's not because it's not important, but it's because we're at the point in our conversations where we've handed the issue over to our lawyers. Uh, so in terms of timing, you can take a look at the USMCA procedures. I think it will be a number of months before we expect a uh, response, but uh, there are a clear set of procedures that are set out, and uh, our teams are uh, participating on both
2: sides.
1: Y bueno, pues sí, justo eso dice que eh, su, cubrieron muchos temas, eh, se refería en la conferencia que dieron el viernes, no hablamos del maíz, porque no porque no sea importante, sino porque estamos en un punto en donde las conversaciones están ya con los abogados en este panel de resolución de controversias, fue interesante, bueno, pues todo el evento, digamos, estuvo ahí el secretario de Estado Blinken, estuvo la canciller Alicia Bárcena, en fin… Eh, En ese contexto, eh, ambas funcionarias mantuvieron una reunión con el objetivo de hablar sobre la importancia de abordar las preocupaciones sobre los recientes aumentos en las exportaciones mexicanas de ciertos productos de acero y aluminio a Estados Unidos. Se identifica que pudiera estar triangulándose desde China vía México para llegar a la región Norteamérica. Por eso recientemente aquí le informaba, se aplicaron algunos aranceles. La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que en ambas naciones están haciendo cargo de la crisis migrante en conjunto. Esto fue lo que dijo.
2: En relación a los retornos asistidos, si me permite cambiar el término, retornos asistidos, México está llevando adelante retornos asistidos hacia Guatemala, Honduras, El Salvador Estamos explorando Ecuador, Venezuela y Colombia y eh, alrededor ya hemos eh, estamos realizando seis vuelos semanales en el caso de Guatemala, Honduras, El Salvador, cuando menos los, los países centroamericanos y eh, creo que es muy importante que eh, el tono de nuestra conversación sea un tono constructivo y con evidencias en la mano. La migración es un tema que tiene profundas raíces económicas y sociales, y por eso nosotros hemos acordado irnos a las causas estructurales de la migración. Pero también hemos visto que el problema de nuestras fronteras de México y Estados Unidos no nace ahí. Es decir, el, 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 en verdad, las personas están llegando más bien desde el sur. Entonces tenemos que cam- t- tener una mirada hemisférica, regional, para incluir desde Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela, Haití, Honduras, Guatemala, Costa Rica.
1: Así que bueno, pues parte de lo que dijo Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, resaltó que están fortaleciendo la coordinación fronteriza para agilizar las inspecciones. Esto fue lo que mencionó.
2: And we're And finding ways to reduce wait times, making it easier for people and goods to cross legally, while strengthening our capacity to deal with fentanyl and other illegal narcotics. We're also addressing the root causes of regular migration by boosting economic opportunity in southern Mexico, in northern Central America.
1: Bueno, pues ahí se están tomando medidas para mejorar y fortalecer aún más. La coordinación fronteriza como poner a prueba un puerto modelo para criminalizar las inspecciones, encontrar formas de reducir los tiempos de espera, facilitar el cruce legal de personas y mercancías y fortalecer al mismo tiempo nuestra capacidad para lidiar con el fentanilo y otros narcóticos ilegales. También estamos abordando las causas fundamentales de la migración irregular, impulsando las oportunidades económicas en el sur de México. Participó también la secretaria Raquel Buenrostro en el decimotercer CEO Dialogue, en ese contexto, bueno, pues se habló de impulsar a México en la o atraer inversiones para la cadena de semiconductores, sin duda clave para Estados Unidos, para México, sobre todo porque van a necesitar un montón de doctorados, maestrías e ingenieros en Estados Unidos y México, pues ahí puede jugar un papel fundamental. Vamos a hacer el primer corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más. 6 de la mañana casi con 17 minutos y me da mucho gusto saludar esta mañana a José Antonio Quesada, él es el presidente del Comité del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas. Estimado José Antonio, ¿cómo estás?
0: Con el gustísimo de saludarte, Rodrigo, qué bien estar aquí contigo y con tu auditorio.
1: Qué gusto que estés por acá, estimado, y bueno, hemos hablado en otras ocasiones justamente de la importancia de los... Pues de los consejos de administración de las empresas y por lo tanto de la profesionalización del consejero que creo que es un punto, puede ser una piedra angular para muchas empresas, muchas empresas por ejemplo medianas que a veces eh, pues no les cuesta mucho trabajo salir de las dinámicas eh, familiares. Eh, de la visión del fundador y que eso, bueno, pues a veces la mortandad de empresas ya medianas eh, consolidadas es alta, de la segunda a la tercera generación muchas veces, pero pero cuéntame, eh, ¿cómo se ve y cómo ha ido evolucionando esta discusión?
0: Mira, Es un gran punto porque como sabes tú, en México hasta las empresas públicas eh, pues tienen núcleos familiares muy fuertes, ¿no? Es, la realidad es que este tema de la sucesión es algo eh, básico y fundamental para que pueda eh, ser una empresa sustentable. Eh, también el hecho es que en México, a diferencia de otros eh, países, eh, el volverse público es algo que ha tenido un impacto no tan favorable. Eh, tú has visto que se han deslistado empresas. Eh, parece que el gobierno corporativo precisamente no está viviendo su mejor momento y es donde creo que vale la pena entender qué es lo que ha pasado por lo que no se ha añadido completo valor, pero por otro lado, precisamente la institucionalización, la profesionalización, el poder volver estas estructuras sostenibles aprobado en otros países, que es muy benéfico para estas transiciones generacionales y es muy benéfico para incorporar eh, diversidad, para incorporar eh, temas eh, que no son propios de los consejos hoy día porque manejan lo que llaman ellos los hard skills este, y los soft skills o live skills que le llaman, este, que traen todos los temas ASG, este pues de, tienen un valor para el negocio. O sea, no es tanto es una moda o una situación de coyuntura, sino que efectivamente el incorporar eh, a mujeres, el incorporar la diversidad, ...pues esto aporta un valor eh, para que la empresa económicamente sea mucho más rentable y mucho más sostenible. Eh, Hemos discutido tú y yo en algún momento también el mito o la realidad de la incorporación de la mujer. Y en esto tenemos muchas estadísticas donde, pues, primero en México no hemos avanzado en la materia de modificar la ley en en este capítulo... Pero también es un tema donde incorporar una sola mujer en el consejo, pues no va a cambiarte la dinámica. Tiene que haber ahí un tratamiento muy especializado de la incorporación de la diversidad. Y segundo, en otros países, pues eh, hay un movimiento muy interesante de conformación no solo de la mujer, sino de otros componentes de diversidad. Entonces yo te puedo decir que es algo multifactorial y muy importante para la sobrevivencia de nuestras empresas, Rodrigo.
1: Claro, y la otra también es cómo llevar a cabo, por ejemplo, los protocolos de un consejo de administración en términos de las reuniones periódicas para que realmente genere valor, porque a veces se vuelve todo muy... Eh, protocolario justamente y a partir de ahí se vuelve muy complicado que realmente asumen ideas distintas que el marco fiduciario digamos o prudencial que pueden tener los consejos se exprese pero también la otra parte que es que no solo sea eh, prudencial sino también sobre todo por los tiempos que vivimos que pueda eh, tener nueva luz digamos eh, en términos de pues más innovación o por lo menos entender un panorama muy dinámico y que a veces parecería que se vuelven eventos o, bueno, reuniones que más bien cumplen con un protocolo, protocolo pero en donde es difícil que realmente haya un diálogo rico, o no sé cuál es la, la experiencia que ustedes tienen de, en esa óptica de, en el colegio.
0: Eh, qué bien que lo tocas, este Rodrigo, porque efectivamente tenemos eh, varios estudios, uno muy reciente de la Universidad de los Andes que hizo con varias universidades en Latinoamérica, y eh, este en particular es sobre la adopción de los ASGs pero se puede aplicar yo creo que perfectamente bien igual al protocolo familiar, donde pues obviamente se muestra un rezago en, en la región por parte de los distintos consejos en la adopción de los temas de ASG, pero cuando se pregunta cómo se va a enfrentar este reto en los eh, siguientes años, en el mediano y largo plazo, te das cuenta de que en México vemos este punto como un tema más de mitigación, un tema más de, pues cumplo y voy y con la ola y como va solicitándome la institución financiera o los distintos, los third parties, pues yo lo voy haciendo y lo voy documentando, pero no es un tema que se haga en el consejo intrínseco para modificar las estructuras de la empresa y que sea sostenible en el largo plazo, eh, modificando su quehacer transformacional, que sí se ve en otras regiones de Latinoamérica, donde lo ven como una puerta de innovación y de desarrollo. Entonces, yo, yo lo que te podría decir es que en el protocolo también nos pasa algo así. Eh, llega el, el dueño de la empresa a cierta edad, en esa edad se da cuenta de que quizá en 10 años ya no va a estar ahí, eh, hace una reflexión de lo que tiene que hacer, más por presión familiar, que les dicen, oye, te enfermas o tienes una situación y no puedes conducir la empresa, y se ve más obligado e instrumentarlo, pero no necesariamente con esa visión transformacional, con esa visión de agregarle valor y sobre todo en un mundo tan complicado, tan complejo, tan cambiante, donde debiera de ser parte precisamente de un ejercicio de planeación estratégica y de un ejercicio de innovación, como tú lo acabas de decir, para que sea algo virtuoso para la empresa y la pueda llevar a un mejor equilibrio, a un mejor este, desarrollo en los siguientes años.
1: Ustedes, por cierto, van a tener un evento en los próximos días justamente para tener este y muchas reflexiones. Y ¿sabes qué me hacías pensar ahora que te escuchaba, José Antonio? Evidentemente, como mucho estoy leyendo esta biografía de Elon Musk, ¿no? Que tiene estas tres empresas muy grandes, Tesla, SpaceX y varias más. Pero pensaba que incluso desde el punto de vista de comunicación, eh, ahora el fin de semana decía, bueno, si le pasa algo a este sujeto, que ojalá no, obviamente... Eh, de repente está en un gran problema. ¿Por qué? Porque la cara más visible de estas empresas, que son muy grandes, eh, Tesla es la más grande automotriz en valor de capitalización de mercado, no está muy claro cuál es el plan de sucesión y por lo tanto todo depende de él. ¿no? Y uno pensaría en una empresa tan sofisticada, innovadora y lo que uno quiera, eh, eh, seguramente tiene su gobierno corporativo, pero qué importante también es ir a dar señales externas eh, en términos de que se reparten las responsabilidades, porque de otra forma, ahora lo mencionabas, cuando eh, fallece o le pasa algo al fundador, normalmente todavía, y como lo mencionabas también, pues la mayoría son hombres, eso tendría que ir cambiando, y cada vez vemos más mujeres, pero pero bueno, el punto es que eh, pues de repente se vuelve muy complicado, porque entonces... Eh, pues no, no había una construcción, digamos, de responsabilidades y la empresa puede sufrir un un golpe importante de incertidumbre vinculado a esta falta de de ir construyendo, digamos, incluso desde la comunicación hacia afuera eh, y hacia adentro, pues a los posibles sucesores, ¿no? El saber que hay alguien capaz, digamos, que puede tomar el mando en alguna situación fortuita.
0: Esto que mencionas, eh, tú sabes que yo vengo del mundo de las finanzas, es crucial porque realmente aquí eh, lo que tiene que demostrar la empresa es al, el valor intrínseco de la empresa, el valor en las estructuras, el valor desarrollado y no que es la orquesta de un solo hombre. Desafortunadamente, eh, pues por distintas razones, y tú acabas de citar un caso eh, excepcional, porque es una empresa, una mega empresa, pero que aún depende de la visión estratégica de un solo hombre, eso debiera de estar traducido en una estructura, en un comité de innovación, en una forma como pasó con Steve Jobs y Apple, ¿no? La realidad sí. es que pudieron dar el salto afortunadamente y eso es porque se agregó talento en esa línea y yo creo que eso es lo que tienen que hacer este, nuestras empresas y fíjate que nosotros estamos muy preocupados porque tenemos todo este tema del nearshoring y lo que menos eh, quisiéramos para nuestro país es que llegaran las empresas, eh, pudieran tener una base de estructura económica eh, muy favorable, pudieran tener una posición de venta eh, por la geografía afortunada, pero después de pasada la moda en 20 años se fueran y no hubiéramos desarrollado las cadenas de suministro adecuadas, el talento nacional para poder continuar con una industria propia. Entonces, todos esos temas son los que tendríamos que estar viendo y para... Eh, cerrar quizá el comentario de los, de los temas sí. del consejo, pues es que el consejero ahora tiene que ser un superhombre. Tú eres Exacto. un experto en todos estos asuntos de las criptomonedas y, y la realidad es que claro. hay una serie de
1: temas que Creo, antes
0: no estaban con, sobre José Antonio,
1: se me terminó el tiempo, pero te mando un gran, gran abrazo y espero que volvamos a platicar muy pronto. Que no pase el, el año. El 5
0: de octubre, los vemos.
1: A las seis de la mañana, casi con 31 minutos, esto es Imagen Empresarial, y bueno, se no, nos tomó el corte eh, y José Antonio no, no había terminado su idea, así que, estimado, eh, estimado, pues ya te tenemos de regreso, presidente del Comité de Vinculación del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas, eh, José Antonio Quesada. Eh, nada más estamos en la última parte, mi querido José Antonio, pero se nos cortó, bueno, no se nos cortó, más bien nos interrumpió el corte automatizado aquí en Imagen.
3: No, muchas gracias, Rodrigo. Simplemente agregar que, eh, como tú referías, esta semana, el 5 de octubre, vamos a tener nuestro eh, simposium del colegio precisamente para abordar estas temáticas. Es en el Club de Empresarios Bosques este todo el día. Y pues precisamente es revisar todos los grandes temas de las agendas de los consejos y de los distintos comités intermedios que tienen que elaborarse y tienen que prepararse para poder ayudar a las empresas en estas transiciones. ¿no? Entonces, claro. eh, pues invitar a tu auditorio, a tu audiencia, que yo sé que está muy especializada, a que nos acompañe porque creo que puede ser un programa muy rico.
1: Sí, y sobre todo también pensaba, por ejemplo, hace un rato que hablábamos de, de Tesla o el contraste con Apple, una empresa mexicana que lo ha hecho muy bien es Carso y América Móvil, ¿no? Ya se ven liderazgos más allá del ingeniero Slim eh, y eso, bueno, pues es un poco clave, ¿no? Obviamente... Idealmente también la meritocracia, eh, 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 digamos, obviamente son muy competentes todos los que están en la estructura de liderazgo, pero eh, como bien lo referías también, eh, esto puede limitar el acceso a talento porque un talento ejecutivo puede decir no, pues es que no tengo el apellido correcto para formar parte del consejo, no el consejo de administración digamos, sino el cuerpo directivo y eso también es importante, no la diversidad más allá de la familia en términos meritocráticos porque luego se generan verdaderos dolores de cabeza familiares con las sucesiones el reparto de puestos de trabajo que no están vinculados a la meritocracia sino al apellido y eso bueno pues también es un caso significativo en México
3: Sin duda ese es de los grandes temas que vamos a estar tocando, porque precisamente aquí, tú tocaste dos ejemplos muy buenos, hay mejores prácticas y hay que difundir esas mejores prácticas para que nuestros demás empresarios pues, puedan entender por dónde lo pueden hacer. Y como te agregaba, este, pues es bien importante esa pregunta de dónde te ves en 10 años, porque claro. la realidad es que muchos ya no van a estar de esta generación de los actuales líderes de familia. ¿no?
1: Sí, sin duda, y y sobre todo, bueno, pues que lo vemos también en muchas otras empresas, pensemos Alfa, etcétera, que se vuelven un semillero de liderazgos, pero eso pues tiene que estar vinculado, por supuesto, a los procesos internos para el desarrollo del mismo, que no está vinculado, como decía, al apellido, que no está mal, ¿no? Obvio, tiene cierta lógica, y, y pues las empresas finalmente toman las decisiones que tienen que tomar, pero pues sí ayuda mucho cuando se atrae el mejor talento, pero es uno de los temas clave. Ahora sí, mi querido José Antonio, te mando un gran abrazo.
3: Otro de vuelta, Rodrigo, muy amable. Gracias.
1: Ahí escuchamos a José Antonio Quesada, el presidente del Comité de Vinculación del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas.
0: Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
1: Y le cuento otro de los temas clave, tiene que ver con la huelga del United Autoworkers, este poderoso sindicato automotriz allá en los Estados Unidos, que la semana pasada tuvo un hito, y es que el presidente Biden se unió justamente a la protesta. En ese contexto, dio a conocer desde el viernes que ampliará la huelga a las instalaciones de Ford en Chicago y una planta de General Motors, añadiendo siete mil trabajadores, y con ello ya llegan a un total de 25.000 mil. Así lo anunció Sean Fein, el líder del UAW.
0: Sadly, despite our willingness to bargain, Ford and GM have refused to make meaningful progress at the table. That's why at noon Eastern Time today, we will expand our strike to these two companies. To be clear, negotiations haven't broken down, we're still talking with all three companies, and I'm still very hopeful that we can reach a deal that reflects the incredible sacrifices and contributions our members have made over the last decade. But I also know that what we win at the bargaining table depends on the power we build on the job. It's time to use that power.
1: Y bueno, pues ahí dice tristemente a pesar de nuestra voluntad para negociar con Ford y GM, se han rehusado a hacer un progreso importante en la mesa, es por eso que a las 12 del día, se refiere a la del viernes, vamos a expandir la huelga en estas dos empresas, para ser claros, las negociaciones no se han roto, seguimos hablando con las tres compañías, también se refiere a Estelantis y tengo la esperanza de que podamos alcanzar un acuerdo que refleje increíbles sacrificios y contribuciones que hemos hecho a lo largo de la última década, pero también sé que lo que ganemos en la mesa de negociación dependerá del poder que hemos construido con el trabajo. ¿Sabe que escuchaba una gran reflexión en un podcast de que se llama... Eh, es de Adam Tuss, se llama... Ahora le digo cómo se llama. Pero decía Adam Tuss, es, él es un economista muy brillante, de pues le diría como de izquierda, Juan Santus se llama, con su apellido es divertido. Y el punto es que él decía algo bien importante, decía el... Al presentarse el presidente Biden en esa protesta y unirse y respaldar totalmente a los sindicatos, hace que se cambie la estructura política del, de todo el tema. Dice, incluso las, los líderes socialistas en Europa no lo hacen porque el gobierno federal en un país tiene que tener y convertirse en este fiel de la balanza que puede intermediar o arbitrar para que se llegue a un acuerdo, sobre todo en una industria tan potente como es esta. Y en ese contexto, bueno, pues no es un asunto menor eh, lo que ocurrió la semana pasada eh, justamente vinculado a ello en ese contexto le cuento que la industria nacional de autopartes acá en México informó que esto bueno pues tendrá un impacto estiman ya que habría una disminución de 280 millones de dólares en la producción nacional de autopartes Eh, eh, mencionan también y lo destacan, es importante que esto equivale a poco más del 0.3% de las exportaciones realizadas a Estados Unidos en 2022, entonces no es realmente significativo, pero pues ahí esta asociación mantiene el pulso, digamos, del desarrollo de ello porque están muy integradas las cadenas de valor México, Estados Unidos y Canadá en el sector automotriz y entonces las huelgas allá pues, pueden tener impactos de este lado de la frontera así que es un asunto no menor eh, en ese contexto le cuento que el eh, presidente de Ford Jim Farley aseguró que el sindicato United Autoworkers está retrasando las negociaciones con la fabricante sobre las futuras plantas de baterías para vehículos eléctricos y añadió que si mantuvieran otra postura ya hubieran llegado a un acuerdo además los criticó por su estrategia de huelgas selectivas diciendo que eh, considera que fueron acciones premeditadas e insinuó que el sindicato nunca estuvo interesado en llegar a un acuerdo, si ha sido bien interesante además va a estar en los libros de negociación hacia adelante o los casos de negociación en en las maestrías sobre todo porque al tener una una negociación simultánea con las tres empresas genera dinámicas de teoría de juegos y del dilema del prisionero entonces es muy interesante porque quizás eso es lo que mantiene, digamos, a las tres en estas eh, huelgas simultáneas. He entendido además más que Sean Fein, el personaje, pues está adquiriendo o quiere una enorme legitimidad de cara a los trabajadores, sobre todo porque el anterior presidente se fue en medio de una investigación del, del FBI por temas de corrupción y entonces necesita... Sean Fain validarse de cara a los trabajadores en un momento en donde el sindicalismo en Estados Unidos pues digamos pasa momentos de ciertos grados de debilidad eh, pero en un contexto en donde está digamos con algunos estertores lo vimos con los guionistas que finalmente terminaron la huelga la semana pasada eh, y bueno pues en este caso el UAW que finalmente pues está en un momento crítico Eh, pero sobre todo el político electoral también recibiendo el respaldo tanto de Biden, que le digo no es cosa menor, como de eh, Donald Trump, que también estuvo ahí con un mensaje distinto, no necesariamente con el liderazgo, pero bueno, finalmente es el asunto que se está dando en esa importante industria que tiene todo que ver con México, recordando que la manufactura de exportación representa, en nuestro caso, en el de México, el 20% de la economía del Producto Interno Bruto y un buen componente dentro de la manufactura es la manufactura de exportación y a su vez hacia adentro de vehículos, de de autopartes y de vehículos eh, terminales que están muy integrados en la región Norteamérica, porque Estados Unidos es más del 80% del mercado de exportación. Vamos a hacer el segundo corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. 6 de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial, y esta mañana está con nosotros, me parece que está ya en Madrid, en España, en algún lugar, Carles Abarca de Aro, vicepresidente de Transformación Digital del Tecnológico de Monterrey. Eh, Carles, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, buenos días, Rodrigo, muy bien, Gracias.
1: Gracias por tomar esta comunicación. Oye, y comunicó el TEC de Monterrey que eh, ya tiene un modelo de inteligencia artificial generativa. Eh, cuéntame de qué se trata. ¿Es una API que se conecta al ChatGPT o tiene un modelo fundacional? Eh, cuéntanos de este, de este anuncio.
4: Sí, claro. Bueno, es, está efectivamente basado en las capacidades originales de ChatGPT, que como todos sabemos es el auténtico fenómeno de los últimos 12 meses. Pero nosotros hemos hecho un entrenamiento específico de esa inteligencia artificial, es una instancia privada y la estamos entrenando con el conocimiento de nuestra institución. Y el acceso es a través de nuestros habilitadores tecnológicos internos. Nosotros tenemos una intranet para la universidad que llamamos Mitec y desde ahí, desde hace pues, desde el jueves pasado, aparece una opción nueva que se llama TechGPT y que te da acceso a ese modelo propio, ¿no?
1: Es decir, ustedes, digamos, con los datos específicos no se conecta al ChatGPT, sino es la tecnología Transformer, digamos, y entrenaron un modelo de lenguaje natural como tal. Original. Correcto. Bien. Sí,
4: hemos partido partido del del LLM, del del modelo de OpenAI a través de Microsoft y de la oferta de Microsoft para organizaciones, y hemos customizado, entrenado, Elijado ese modelo para el propósito que nos corresponde como universidad.
1: Qué interesante y cuánto, cómo fue el proceso, es decir, primero eh, tengo entendido que no necesariamente son datos estructurados. Obviamente el Tech debe tener muchos datos estructurados, pero en ese contexto, eh, ¿cómo fue el proceso, digamos, de integrar la data del Tech? mediante la oferta de Microsoft y luego, bueno, lo de la API ya debería ser más sencillo pero ¿cómo fue esa parte? ¿cuánto tardó? ¿y qué significa?
4: Sí, esta esta primera versión que que lanzamos a nuestra comunidad eh, el jueves nos ha llevado aproximadamente unos cinco meses de trabajo y y para lo que sugiere Rodrigo, para el entrenamiento hemos desarrollado nuestros propios scripts nuestra propia eh, tecnología para transformar documentos Llevarlos a un formato que permite el entrenamiento de esa inteligencia artificial. Pero básicamente lo hemos hecho con un equipo interno, tengo que decir, aprovechando que, que me das la oportunidad, que es un equipo muy capaz eh, claro. en el tech y que ha conseguido pues en, en cinco meses un logro muy notable.
1: Claro, eh, y cómo, o sea, digamos, cómo fue, porque tengo entendido que Microsoft apenas está eh, desdoblando, digamos, esta oferta. Eh, ¿Fue el TEC el que tocó la puerta o ya Microsoft, digamos, pues debe ser uno de los primeros casos, sobre todo por el tamaño enorme que tiene el TEC de Monterrey, lo digo a escala global? Eh, ¿Se acercó a ustedes como como caso? ¿Cómo fue?
4: Pues en este caso fuimos nosotros los que nos acercamos a Microsoft. Eh, con, con Microsoft tenemos efectivamente una relación muy importante de hace muchos años y hace y unos meses pensamos que, que debíamos ser pioneros en, 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 en el intento que estábamos decididos a llevar a cabo y efectivamente pues Microsoft no había hecho nada parecido todavía con la con universidad y sí puedo decir que somos los primeros, no solo en México, sino en, en Latinoamérica en haber hecho algo parecido.
1: Qué interesante. Ahora, en términos del costo, eh, ¿cómo se da? Porque tengo entendido que, bueno, están los H100 de NVIDIA que son, digamos, donde corren, pues toda la oferta de NVIDIA, ¿no? Los H100 que son los últimos, supongo que es a lo que Microsoft... Conecta, que son bastante caros, eh, y eso me lleva a pensar eh, cuál es el costo, digamos, porque es bien interesante lo que están haciendo ustedes de cara a lo que va a ir ocurriendo con muchas otras empresas eh, muy grandes, en este caso una institución educativa, obviamente, que debe tener consideraciones distintas en el precio, pero pero cómo es esa parte en términos de lo que cuesta el tener acceso a entrenar al modelo, al, al conectarse, y sobre todo, bueno, pues también obviamente, como dices, a un equipo muy capaz que en cinco meses lo logro.
4: Sí, el, el costo tiene dos grandes componentes. Una, la del entrenamiento, propiamente uh-huh. dicho, que efectivamente pasa o por tener esa capacidad interna, como era nuestro caso, o contractarla. ¿no? En el caso sí. de las empresas que la tengan que contratar, pues no te puedo decir cuál es claro, el costo sí, que porque sí. dependerá de sus proveedores. En nuestro caso ha sido básicamente dedicación interna y por lo tanto los costos son de nóminas de, de, de personas que ya están trabajando en la institución. No, no hemos requerido apoyos externos, pero insisto, es en nuestro caso es un poco especial. ¿no?
1: Claro, sí, totalmente y luego, especial.
4: Claro, y luego está el caso, digamos, del recurrente, es decir, utilizar esta tecnología de manera recurrente. Sí. Eh, pues significa generar unos consumos contra la nube pública, contra el tenant privado que tenemos en nuestro caso en el TEC, y ahí tengo que decir pues que está dentro de los acuerdos que ya tenemos con, con Microsoft. no la, la oferta comercial entiendo que será más bien basada en, en, en tokens de consumo, en, en cuántas Exacto. peticiones se cursan por minuto, y ahí no te puedo decir cuáles son los costos a los claro. que ofrecerá esa tecnología.
1: ¿no? no van a variar de cada quien ¿no? y dependiendo. No claro. Fumo. Exacto. Hoy, y eso quiere decir que el Tech tiene, digamos, eh, DGX en su nube, o sea, DGX me refiero, es la solución plugin de, de NVIDIA o sobre qué corre, porque eso es muy interesante y me parece que en la respuesta es clave, sobre todo por lo que puedan tener ya instalado las empresas, pero sí que es caro, ¿no? Los, los H100 de NVIDIA, eh, ¿el Tech sí. tiene, tiene esa, esa capacidad?
4: Nosotros estamos utilizando un, una, un tenant, una instancia privada dentro de la Ajá. nube de Microsoft y, y por lo tanto no hacemos un uso, lo hacemos indirecto, pero a través sí. de, de los servicios en la nube, ¿no? Pero no hemos desplegado en nuestro data center eh, directamente hardware de NVIDIA ni de ningún otro fabricante. De hecho, sí. la manera, si me permite, yo creo que la manera lógica de consumir sí. estos nuevos servicios es a través de los proveedores de la nube.
1: Sí, los hyperscalers, ¿no? Porque sí, justo claro. esto que mencionas es una inversión. Eh, digo, no, no hay precios transparentes, nadie lo sabe exactamente, pero no. estamos hablando de cientos de millones de dólares, ¿no? Entonces, a lo mejor no tiene mucho sentido, sobre todo dependiendo la, la masa crítica de Data y por eso se va desdoblando a través de los hyperscalers que ya entró a ese negocio justamente envidia y bueno pues es muy interesante pero de ahí mi pregunta que, que, que es clave ahora ¿cuál ha sido el apetito? supongo que mucho del jueves acá en términos de los pues del uso que ha tenido en el tech
4: pues Pues mira, la verdad es que eh, abrimos inicialmente nuestro portal TechGPT en versión beta y decidimos que por una cuestión de prudencia íbamos a limitar el acceso inicialmente a 700 colaboradores, los más o menos 200 que asistieron al evento de presentación y y, y tuvimos más de eh, 1.800 asistentes online. Y abrimos en nuestro portal eh, la posibilidad de registrarse ofrecimos 500 slots que se terminaron en, en dos horas. Por lo tanto, el apetito claro. ha sido muy grande. ¿no? De hecho, a partir de la semana que viene, una vez tengamos calibrado cómo se está comportando el sistema, pues seguiremos aumentando el número de colaboradores a los que les damos acceso.
1: Claro. ¿Y qué tipo de preguntas eh, es conveniente hacerle al bueno, tenemos por una Ajá.
4: Por una parte, el, el modelo genérico, que tiene pues las mismas habilidades que uno puede encontrar en, en la solución de OpenAI, y después lo hemos entrenado sobre casuísticas y temas propios de la institución. Ese entrenamiento va a seguir, pero de sí. momento lo hemos entrenado en cuestiones que tienen que ver pues con el, la recuperación de credenciales en el TEC, sí. con eh, la ley de privacidad y datos personales. Hemos ido introduciendo temáticas que, como te decía Rodrigo, vamos a seguir Eh, con esa fase de entrenamiento durante los próximos meses. La idea al final es que sea nuestra inteligencia artificial institucional la mejor fuente a la de preguntarle sobre cualquier cuestión operativa o académica en
1: el TEC. Sí, interesantísimo. Por ejemplo, uno le podría preguntar eh, cómo se correlacionan estoy diciendo, las las calificaciones que obtienen los alumnos de ingeniería vinculada al clima no simplemente por una curiosidad pero te puede dar correlaciones no aparentes y, y, y muy ricas obviamente eh, puede ser todavía bastante más sofisticado que esa simpleza ¿no? uh-huh. efectivamente eh, y, y por otro lado Carles eh, cua, digamos cuál es el plan hacia adelante cómo lo van a ir desplegando en términos de, bueno, pues ya están estas eh, 500 solicitudes nos decías, o sea, 500 mm. cuentas que lo están usando, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el calendario que tienen?
4: Bueno, en principio esperamos abrirlo a la totalidad de la institución y por lo tanto, pues, pues estamos hablando cuando incorporemos también estudiantes a más de 100.000 mil personas eh, antes de Navidad. Eh, ah, Esa sería en principio la intención. En cuanto al entrenamiento y a los modelos específicos, pues tenemos por delante un plan de, de prácticamente 12 meses de seguir incorporando información y entrenando el modelo para usos específicos, que es que es un aspecto muy interesante. ¿no? Generar modelos, pues que, entre otras cosas, la, la última novedad que estamos discutiendo es poder generar un bibliotecario digital. Es decir, alguien que, en Exacto. lugar de en lugar de tener que consultar nuestros más de 4 millones de entradas en la biblioteca digital con sus artículos y libros diversos, pues le puedas preguntar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué existe en la biblioteca sobre un tema que me interesa? O, o me hablaron de un libro, pero no recuerdo el título, y, y, y lo, lo que ser el libro es esto, ¿no? Es, esos modelos conversacionales de consulta, pues facilitan muchísimo cuando se trata, sobre todo, de,
1: de, de repositorios tan grandes como la biblioteca. Sí, qué extraordinario, porque me puedo imaginar, eh, dame los cinco libros y capítulos que Me ayudarían Perfecto. a entender en cinco días la inteligencia artificial Correcto. generativa, ¿no? Y entonces te, te daría ahí un resultado. Pues está sí. extraordinario. Eh, y enhorabuena, felicidades por ello, porque, pues sí, con la escala que tiene el TEC, yo creo que debe ser la primera institución, yo no he sabido de otra necesariamente, y, y de habla hispana, segurísimo, que es el TEC de Monterrey, y bueno, pues qué interesante que ya lo, ya lo tienen, Carles. Muchas gracias.
4: Gracias. gracias, Rodrigo.
1: Ahí escuchamos a Carles Abarca de Aro, el vicepresidente de Transformación Digital del TEC de Monterrey. Y prácticamente con esto llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que arranque la semana con nosotros. Por supuesto, si ya está despierto y tiene un café en la mano, pues ya va muy bien. Va, muchos van manejando, etcétera, pero seguro llevan un termo como el mío. Eh, los que están con la disciplina del ejercicio y arrancando la semana, enhorabuena, tienen un aplauso. No les diría que ya ganaron la semana, pero ya casi, porque no es menor hacerlo esta. horas. Así que eh, gracias por estar en Imagen Empresarial. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.